0: ники за мифами. На радио комсомольская правда
1: приветствую всех, кто слушает радио комсомольская правда Это программа охотники за мифами в студии анна добрюха и грядут выходные когда большинство из нас мечтает наконец-то выспаться хотя всегда говорилось что выспаться в прок, в общем то нельзя тем не менее недавно пришли свежие данные канадские ученые проводили определенные эксперименты когда люди накануне некоторых событий спали подольше чем обычно ну что называется отсыпались затем проводили тесты и оказалось что те кто кто отсыпался прок проходят тесты лучше. То есть, как минимум, интеллектуальная деятельность у них э, лучше, чем у тех, э, кому не удавалось вот так отоспаться. Сегодня мы будем говорить о сне. правда и мифы. главные враги сна. Что на самом деле мешает нам высыпаться. И главное, как наладить свой ночной отдых, чтобы утром чувствовать себя здоровым, хорошим настроением и так далее. И с нами любимый многими эксперт – это врач-невролог, кандидат медицинских наук, член-корреспондент Американской Академии Неврологии, эксперт в области нейрофизиологии, виктор кос виктор викторович здравствуйте здравствуйте и уважаемые слушатели конечно же программа наша рассчитана на то чтобы помогать вам в повседневной жизни поэтому мы ждем ваши звонки вопросы истории может быть у вас есть цены личный опыт вы поделитесь как вам удается нормально засыпать и хорошо высыпаться 8 800 200 ровно 9702 это телефон нашего прямого эфира и также вы можете присылать свои вопросы и истории на WhatsApp и Viber, номер плюс семь девять шесть семь 200 ровно 9702. виктор из Давайте начнем, наверное, как раз с врагов нормального сна. Многие из нас привыкли, что, ну, скорее всего, это вечером там люди понервничали, стресс и так далее. Но есть некоторые такие враги сна, то, что не лежит на поверхности, что люди сразу не догадываются, тем не менее это вредит.
0: Да, да, Добрый день еще раз. Ну, на, нужно начать с того, что мы все-таки проживаем в мегаполисе, и правильно вы заметили, что стресс является, э, стресс является первой причиной нарушения сна. Но опять же, мы как-то с вами уже затрагивали вопрос, что стресс бывает несколько стадий, и мы сейчас будем говорить о третьей стадии стресса, стадии истощения, как правило. Да? Опять же, к стрессу прилагается много вот таких факторов, о которых вы говорите, многие не замечают, но, ну, к примеру, прибавка массы тела. Да. Если человек прибавляет на 5-10% больше от массы тела, у него физиологически то во время сна, в горизонтальном положении, может возникать проблемы нарушения сна даже за счет того, что меняется физиология сна в плане гипоксии мозга, так как возникает храп или даже апноэ, то есть А можно с дыханием? пояснить,
1: как именно лишний вес, вот чем он вредит именно процессу сна?
0: Лишний вес, как правило, влияет на дыхание во время сна, и мозг получает меньше кислорода. От этого процессы, которые должны восстановлении головного мозга и внутренних органов, они нарушаются, то есть несколько замедляются, и не, не, не происходит полного восстановления во время Сна. То есть к утру человек не чувствует себя таким выспавшимся за счет того, что у него вот, э, не восстановились метаболи метаболические процессы.
1: Ну, то есть мы делаем первый вывод, что э, средством для улучшения засыпания и полноценного сна является нормализация веса.
0: Ну, это один из факторов, ну, не, может быть, не самых главных, но для каждого. Но ну, Есть такая тенденция, да, что сейчас люди стали больше э, поправляться за счет того, что есть, э, ну, такие, да, есть неправильный такое. характер питания. Второе, то, что на поверхности лежит, это то есть казалось бы в мегаполисе много проблем много стрессов там много офисной работы много дети даже там допустим в школе или студенты пр пробывают да и в итоге у них соотношение двигательной активности и покоя оно не не физиологически неправильно не, не что влияет на накопление гормонов стресса, контр гормонов, да, и эти гормоны в течение дня начинает вести себя достаточно агрессивно и тоже влияют на сон. К примеру, спазм сосудов, напряжение мышц. Поэтому основная рекомендация, сразу немножко вперед забегаем, это физическая активность для того, чтобы мышцы могли переработать эти гормоны, гормоны стресса. Так, то есть, фактически, да. мы
1: утилизируем гормоны стресса тут, тут
0: опять нужно помнить о том, что мы не должны заниматься после работы поздно, на ночь. Да, тут здесь тоже нужно понимать, когда заниматься гимнастикой или физкультурой, для того, чтобы э, не навредить уже физкультурой, да, Потому что если, как мы знаем, допу, допустим, есть <coughs> сборная хоккей, хоккейной команды, которая ночью любит играть в хоккей, у меня есть такие пациенты, которые приходят и потом говорят, что мы не, у меня нарушился сон за, за счет того, что я вот ночью стал играть в хоккей, и потом мы начинаем лечить проблему сна.
1: Ну, потому что, как известно, сильные физические нагрузки – это сам по себе еще стресс, да? То есть мы фактически добавляем стресс. Поэтому
0: физические нагрузки должны быть в дневное время, в утреннее время, или там не позднее, вечернее время.
1: Ну, желательно как? Вот за два, за три часа до сна как рекомендуется?
0: Ну, даже за 3-4 за за часа.
1: Так, есть.
0: Вот. Я думаю, что питание, нужно затронуть вопрос питания, потому что если человек в течение дня, у него нет режима, режима питания, да, она едается, к примеру, на ночь, то, естественно, уже внутренние органы, которые как единое целое, да, вместе с мозгом работает, как единая машина, начинает перегружаться, работать поджелудочная, печень, желчное пузырь и так далее. И, естественно, это будет влиять на физиологию сна. Потому что сон, в принципе, хоть и сознание отключается, но подсознание контролирует каждый процесс. Поэтому на ночь нельзя наедаться. Да? Ты желательно тоже.
1: Да, да, ну я, кстати, отмечу, чуть-чуть забегая тоже вперед, что мы поговорим о, и о продуктах. Были определенные исследования, какие продукты затрудняют да, нормальный тоже. сон, да, а какие, в принципе, могут улучшить. Я напоминаю, что у нас в студии врач-невролог, эксперт в области нейрофизиологии, кандидат медицинских наук Виктор Викторович Кос. И если у вас есть процессы, связанные, Ой, есть вопросы, связанные с проблемой, проблемами со сном то вы можете задать их эксперту напрямую 8 800 200 ровно 9702 либо прислать нам на вот или на вайбер плюс 7 967 200 ровно 9702 и вот кстати говоря еще есть некоторые данные исследования что например среднестатистический россиянин просыпается в 755 были проведены каким-то образом подсчеты а засыпает в 22:45. и вот из этого виктор Викторович, есть еще один вытекающий вопрос традиционно у нас сейчас Считалось, что... Желательно отходить ко сну в 11-12 часов ночи, поскольку уже после 12 начинается сам активный период выработки полезного гормона мелатонина, а если мы в время не будем спать до 11-12, то тогда мы теряем вот такую активную фазу, когда вырабатывается гормон. В принципе, это хуже для организма. Вот вы поддерживаете, подтверждаете ну, да,
0: есть вообще физиология сна, да, достаточно такая ну, веточка да, в научной сфере, потому что очень глубоко изучена, и там, в принципе описана каждая стадия сна, и очень, очень немаловажный момент, который открыла эта наука для нас – это цирк, циркадные ритмы, то есть организм зависит от солнечной активности, и сон, соответственно, тоже, поэтому, когда мы говорим о гормонах, то мы должны понимать, что гормоны, они зависят от света, от солнечного света, поэтому действительно… Если говорить логически, так мыслить логически, то солнечная активность прекращается, допустим, там, грубо говоря, после 6 вечера, и постепенно вот этот мелатонин начинает вырабатываться, да, в, там и другие гормоны, которые участвуют в засыпании, и, естественно, до 12 часов уже максимально происходит накопление этих веществ в головном мозге, и тогда наступает первая стадия сна. Это физиология сна, которая, в принципе, логична для, для того, чтобы рекомендовать человеку лечь, там, в с 10 до 12, да. Если же он ложится позже, то, естественно, система истощается, гормональная та же мелатониновая, и дальше за стадия засыпания длится гораздо сложнее и дольше.
1: Вот так. То есть время отхода ко сну у нас может повлиять в том числе на... Так же,
0: как и рекомендуют просыпаться в одно и то же время, это одна из рекомендаций было физиологов, которые занимались нарушением сна, по будильнику, да, потому что это тоже улучшает, оказывается, сон.
1: Подъем потому... по будильнику?
0: Подъем по, по, подъем по будильнику, потому что именно тоже это влияет э, на гормональный фон.
1: Что же, вот такие данные приводит а, наш сегодняшний гость. Это врач-невролог, кандидат медицинских наук, член-корреспондент Акаде... Американской Академии Неврологии, эксперт в области нейрофизиологии Виктор Викторович Кос. Мы говорим о сне, что ему может помешать, что мешает засыпать и что мешает нормально чувствовать себя утром, почему нарушается полноценный ночной сон. Мы продолжим об этом говорить через пару минут и будем принимать ваши звонки по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Также пишите вот Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702. Ваши вопросы и, может быть, ценный личный опыт было бы очень интересно узнать. Как вы засыпаете и как просыпаетесь? Какие советы можете дать нашим слушателям?
0: Охотники за мифами. охотники за мифами. На радио комсомольская правда.
1: В студии Анна Добрюха. И мы пытаемся разобраться, что мешает нам нормально засыпать и высыпаться. Главные враги сна и как наладить ночной отдых в соответствии с последними данными науки и медицины. И разобраться в этом нам помогает авторитетный эксперт. Это врач-невролог, кандидат медицинских наук, член-корреспондент Американской Академии Неврологии, эксперт в области нейрофизиологии Виктор Викторович Кос. И мы, конечно же, принимаем ваши вопросы по WhatsApp и Viber плюс 7 9 6 7 200 9702, и по телефону прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Но вы можете не только вопрос задать, но и рассказать и поделиться ценным личным опытом. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. А вот Константин Ростов
0: на Дону, мне 54 года. Вот я засыпаю только на груди, то есть на животе, то есть на спине. Мне тяжело заснуть, а вот именно только... А давно? Так... Вот так вот засыпаю.
1: Ну, да, это практически уже на протяжении лет
0: 30, наверное. Как подушку обнимаю, и все, и тогда я засыпаю. Ну, сформировался уже условный рефлекс такой, да? Да. Удобно, да. удобно. Да. А вопрос в чем у вас? Ну, как бы это не вредно, это как бы я же сдавливаю грудную клетку, все. А только... вес какой? Ну, у меня 90. Вес 90? А рост? Да. А рост 178. Ну да, вот здесь как раз то, о чем мы с Аней говорили, э, гипоксия мозга может в каком-то положении э, на животе возникать, да, потому что голова все равно повернута на бок, и мозговой кровоток он снижается, естественно. Поэтому если у вас нет проблем с шейным отделом позвоночника, грубо говоря, да, если вы ночью, если вы глубоко спите и достаточно хорошо высыпаетесь, то в принципе все равно во время сна происходит вращение тела, и мозг компенсирует недостаточность кислорода. Но если есть проблемы, с храпом, если есть проблемы, возможно, есть, потому что есть лишний вес, да, если есть проблемы с носовым дыханием, возможно, искривленной э, перегородкой, то здесь можно было пересмотреть принципы вот, положения тела. А как это изменить – это уже другой вопрос, да, то есть, в принципе, можно с помощью, там, медитативных техник или, там, Но определенных черт, упражнений… Да, ну,
1: может. Вы сами подчеркнули, да, что условный да, рефлекс. Да, вот, да, Вырабатывался вот, в голове, я подушку, а как поломать его?
0: Ну, вот я и говорю, что для того, чтобы этот условный рефлекс изменить, необходимо либо упражнение определённое из йоги, к примеру, да, взять и на ночь, на ночь выполнять. Это, как правильно, осаны, позы определенные.
1: А можете посоветовать что-нибудь самое простое?
0: Самое простое? Для
1: того, чтобы хорошо заснуть как раз, да.
0: Ну, хотя бы растяжки. Растяжки. Поперечный, продольный шпагат, к примеру, да, и... шпагат-то,
1: конечно, без тренировки человеку вряд ли, да, да, ну, должен ну, ну, а что... Стараться
0: делать, да, то есть растягиваться. Я не говорю, что там нужно а садиться. были 54 года -то. Да, нужно, я не говорю, что нужно, но нужно вот все вот растягивающие упражнения, которые растягивают не только таз, но и грудную клетку, плечи и так далее, да, то есть нужно вытягиваться, по сути. То есть тянуться, как кошка, к примеру, или, угу. как собака, там и так далее. То есть нужно делать так, чтобы вот эти мышцы и фасции, которые уже у человека получили условный рефлекс быть в напряжении и ложиться на живот, так. и определенные мышцы расслабляются, другие напрягаются, сделать так, чтобы этот стереотип э, изменить, поломать его. Поэтому это можно сделать с помощью упражнений. Ну и плюс медитативные техники. Тут дать, дать себе установку, лечь на спину и просто приказать организму в этом состоянии спать 1-2 часа. Как ни странно, организм может выполнить этот приказ, если Ничего это правильно себя?
1: Ну, это, конечно, тренироваться надо. Да. Мы продолжаем принимать ваши звонки с Виктором Викторовичем Косом, врачом-неврологом, экспертом в области нейрофизиологии. И Вот ваш тезка Виктор нам дозвонился. Виктор, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Виктор Викторович, вы помните, вот вы сейчас про мистанин говорили в тёмное время суток, да? Да-да, про, про, циркад, про циркадные ритмы, да? Вот. А, а девушка, вед, ведущая передачу, вам говорила о том, что вот цифры, когда люди там типа 8 часов просыпаются, в 11 засыпают. Помните, да, вы вроде как приняли это? В России, в России у нас. Ну да. Вот. да они, в, 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 10, в 10 ложатся, да, в 8 просыпаются, по-моему, что-то такое. Да, пусть так. Да. Так вот, и теперь вот эти цифры наложите на э, время, вот это, так скажем, Медведевым установленное, помните, летнее время? И, да. лет... и вот получится, что летнее время гораздо более физиологично. А когда вопрос вставал политически, что надо передвинуть на зимнее время, ваша медицинская братье вся целиком поддакивала. Не, ну мы сейчас говорим о физиологии сна, да, о том, что он зависит от, от солнечной активности И о том, что гормоны выделяются именно по солнечной активности Ну правильно, правильно, так вот и летнее время гораздо более физиологично Да ложатся... Ну мы не а спорим а... с вами, а, а, а вот именно так, мы, что касается науки и физиологии, вы абсолютно вер... верно говорите
1: да. Так что, в общем, доктор подтверждает, Виктор, да, так и есть. Но другое дело, что, вот знаете, ощущение, что это скорее шла речь о жителях, наверное, мегаполисов, люди, которые ложатся в 10-11, потому что мегаполисов, вот, ну, увы, зачастую, может быть, я сужу по своим коллегам-знакомым, но час-два ночи, да. да, это считается еще, дай бог, такое время лечь. А может быть, у вас, уважаемые слушатели, есть свои какие-то полезные, ценные рецепты, как вам удается нормально заснуть, приучить себя, да? Ну и, кстати, вставать тоже большая проблема. Вот Виктор Ильич сказал, что, в принципе, подъем по будильнику регулярно и способствует ну, там, нормализации. Выработка да? условной рефлекции Гор... и
0: нормализации гормонального профиля У -у -у. даже.
1: Вот, вот так. 8 800 200 ровно 9702 – это телефон нашего прямого эфира. а Также принимаем ваши вопросы и опять прошу истории по WhatsApp и Viber. Плюс семь шесть семь 200 ровно 9702 нам написала слушательница. Мы вот говорили о продуктах, да, что как минимум не нужно наедаться, но есть еще некоторые продукты, способствующие либо мешающие нормальному засыпанию. А вот сообщение «перешла на сыроедение. Сон после этого стал спокойнее и стал высыпаться». Ну, вот как, как ну, это, это, быть... это частный
0: случай. Я думаю, что здесь это может быть связано с, с нормализацией обмена веществ как раз и с кислотой основного состава крови, да, там защелачивания, закисления, есть такие понятия. И, естественно, те же мышцы стали лучше себя вести, и гипервозбуждение в лунном мозге, оно снизилось, и, в общем-то, человек стал спокойнее. Угу. Но это частный случай.
1: Ча частный, скорее, да. То есть повально всем рекомендовать, наверное, вряд ли можно, тем более, что ну, вот есть такие данные, что брожение вызывает большое количество сырых продуктов. Да, это, наверное, тоже как-то может да. быть. Оно,
0: мы с вами как-то проговорили, что вообще э, все системы св связаны между собой, и проблемы желудочно-кишечного тракта, к примеру, ну, патология печени или патология поджелудочной железы, она тоже будет влиять на сон, потому что именно эти органы отвечают за процессы брожения, в том числе вместе с кишечником. Поэтому здесь нужно проходить диспансеризацию периодически, наблюдаться, и чтобы все органы и системы работали хорошо. Потому что если есть какая-то поломка где-то, то, естественно, это сразу идет в головной мозг, идет сигнализация определенная, и эта сигнализация может работать всю ночь и мешать человеку высыпаться. Поэтому нужно быть здоровым во всех.
1: Ну, собственно, мы, как раз говоря о болезнях, возвращаемся к теме, затронутой в начале программы, враги сна, которые у нас, вроде бы, обычно люди не считают их таковыми, да, они не лежат на поверхности, но вот мы сказали, что это могут быть стрессы, да, перечислили... Это, да, это могут
0: быть ожирение, стресс, там, нарушение питания, значит, в то, в то же время какие-то хронические проблемы, которые существуют, ну, к примеру, на первом месте, там, ну, я бы выделил на первом месте, допустим, остеохондроз шейного отдела позвоночника, очень часто бывает у людей, ну, практически повально, да,
1: мы поподробнее чуть-чуть по поговорим, но что, успеем, что, наверное... влияет на... А, а, а обязательно скажу, потому что у все, всеобщая проблема. Владимир, наверное, успеем звонок принять до новостей. Владимир, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Я быстренько. Владимир, Москва. Виктор Викторович, скажите мне, вот смотрите, в советское время недаром же человек, который работает... Ведь человек это не, на... не ночное, как говорится... Существо. Да, существо, да. И вот человек, допустим, который сутки работает, ночь, ну где-то даже и не спит, где-то работает. И получается вот э, сутки через трое, три дня, это правда было, что было исследование, что три дня для восстановления нормального кровообращения. Сейчас же идет трудовой беспредел, понимаете, люди работают, допустим, сутки через сутки, сутки двое. Вот, вот как вот, скажите, восстанавливается ли мозг вот на, в нормальном состоянии? Ну нет, к сожалению, вот из моей практики неврологов, такие люди, как правило, начинают страдать нарушением сна через полгода-год, и либо они переходят на медикаментозную коррекцию сна, к сожалению, что тоже это отдельная тема, да, не очень хорошо, либо они получают какую-то проблему, чаще это гипертоническую болезнь или какой-нибудь невроз астенический, там, как правило.
1: А скажите, а вообще есть данные, вот если человек по каким-то причинам не спал целую ночь, то сколько потом времени, сколько ночей потребуется для того, чтобы полностью восстановить? организм?
0: Ну, это зависит и от возраста, и от э, психотипа человека. Я думаю, ну в, ну, в среднем, думаю, что если это с, с, человек молодой, ну, 2-3 дня.
1: Как минимум 2-3 да. дня, а если постарше, то там еще больше. А, да. Напоминаю, что мы говорим о сне, как нормально засыпать, и главное, как высыпаться, как наладить ночной отдых. Вместе с нами врач-невролог, эксперт в области нейрофизиологии, кандидат медицинских наук Виктор Викторович Кос. Мы продолжим говорить об этом после выпуска новостей и ждем ваши вопросы, истории, какой-то ценный личный опыт по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Также на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно. 9702, так что готовьте ваши вопросы, Виктор Викторович. На все ответит. И постараемся дать полезные советы для повседневной жизни.
0: ОХОТНИКИ ЗА МИФАМИ Охотники за мифами. На радио «Комсомольская правда».
1: В студии Анна Добрюха и мы говорим про здоровый сон, как нормально засыпать и полноценно высыпаться. Ну и, соответственно, как стать, с утра полегче. Вместе с нами опытный эксперт, это врач-невролог, кандидат медицинских наук, член-корреспондент Американской академии неврологии, эксперт в области нейрофизиологии Виктор Кос. Великолепные вопросы сразу отмечу задают наши слушатели на WhatsApp и Вайбер плюс 7967-200-9702. Будем пытаться успеть на них ответить. и Также принимаем вопросы по телефону прямого эфира, 8 800 200 9702 702. Здравствуйте, Роман. Слушаем вас.
0: Здравствуйте, Роман. Я хотел бы задать вопрос Виктору Викторовичу такой. Вот как специалисту мой главный враг вот сна это слух. Вот как вечером часто соседи включают громко музыку. Вот у нас там много дебилов живет, и не милиция, ничто не влияет. Вот я пробовал вату затыкать уши ватой. А беруши,
1: аптечные пробовали? Что? Беруши аптечные вот. Да, пробовал и наушники и вата, еще больше усиливает и слух. Вот невозможно уши заткнуть. Я завидую глухим,
0: понимаете? Вот каким образом? один сосед у меня. Включать музыку в 4 часа утра. Потом выключают. и я, я же просыпаюсь. Роман, посыпаю, ну тут, потом... конечно,
1: вопрос во многом правовой, да, как с соседями разобраться. Не знаю, Виктория, что-то что медицинское, можете ну, посоветовать? С, да,
0: тут социальный, конечно, момент больше. Но а медицинское, это, ну, если я, конечно, не, не сторонник, но это только снотворные, которые вас отключат, отключат там на 8 часов, и вы ничего не будете слышать. Ну,
1: вообще, конечно, мы но советуем такой... обращаться. Ну, у нас есть так называемые законы о тишине, которые запрещают определенное время суток шуметь. И более того, я отмечу: были случаи, когда привлекали к серьезной ответственности, вплоть до, по-моему, были. Были ситуации, когда выселяли даже жильцов, если у них не приватизированная квартира, потому что действительно очень серьезное нарушение. Поэтому вызывайте участкового, фиксируйте, привлекайте кого-то еще в свидетели. Тут надо бороться именно вот правовыми методами, я думаю. Виктор Викторович, одобряете ли вы использование трав при нарушении сна от нервного напряжения и так далее? Если одобряете, то каких трав?
0: Да, трава это вообще целая наука. правило, как, терапия. Как правило, да, правило часть ча часто использует при нарушении сна пион, пустырник, Валериану. Uh -huh. мяту, душицу и uh -huh. так далее. Так да, далее. вот такие да. трава.
1: А, кстати говоря, есть спиртовые растворы, а есть в виде таблеток. Вот вы бы что рекомендовали, в каких случаях? Что предпочтительнее?
0: Ну, даже есть ча чаи, да? Uh -huh. есть, а, чаи, вот, кажд... для начала чаи, кажд... конечно. Каждый... Можно за... лучше всего заварить, заваривать. Как я, как... я как врач рекомендую всем 2 столовые ложки, например, там, травы какой-то, да, uh -huh. допустим, мяты так. Или, или там душицы, да? на литр кипяченой воды, 2 часа настаиваем и по полстакана на ночь перед mm -hmm. сном.
1: Да, пробуем, начинаем с этого.
0: А если спирт, пьем пустырник Валериана, по 10 капель, тоже на 4 стакана воды теплой, кипяченой, и тоже можно на ночь, если кому-то да, так удобнее. есть.
1: Вот такие советы дает врач-невролог, нейрофизиолог Виктор Кос. Здравствуйте, слушаем вас. Алексей.
0: Добрый вечер. У меня такой вопрос. Виктор Викторович, подскажите, пожалуйста, так сложились обстоятельства, что я работаю только по ночам, два через два. Сна катастрофически не хватает, время на сон, да, и стал я замечать за собой, что вот как раз у меня появился нервоз, прям хронический какой-то нервоз. Вот Что вы посоветуете, как быть вот с этой ситуацией? А, ну, мы уже об, об этом упоминали, да, что рано или поздно начнется этот невроз, астенический называется, и, естественно... А
1: проявляется он как?
0: Нарушение сна, раздражительность, повышение давления, конфликты даже могут быть, то есть mm -hmm. такие моменты. И, естественно, здесь необходимо либо менять, если есть возможность, конечно, если нет возможности менять работу, тут понятно, либо сделать так, чтобы на работе было больше физической активности. И опять же, те же, например, успокаивающие чаи к вечеру и так далее. То есть вы на работе можете там отжиматься, приседать. Там отжиматься, это, допустим, сказали, что сегодня будет отжиматься 100 раз. Там, да, если вы будете отжиматься там, по 10-15 раз через какой-то интервал времени, приседать, то вот эти гормоны, которые накапливаются, включая ночь, они будут э, утилизироваться мышцами, и, естественно, это будет благоприятно, естественным образом воздействовать на сон. А другие, -за и заснуть да, помогает и, раздражительно
1: снимать заодно. это не
0: самое главное. Самое главное в те дни, когда вы не работаете, то, конечно же, э, восстанавливать себя – это пробежание. Это аэробные нагрузки, это, возможно, баня, это, возможно, массаж, это, возможно, устранение блоков в шейном отделе функциональных, да, что, что часто появляется и так далее.
1: Так, Виктор Викторович Кос, кандидат медицинских наук, эксперт в области нейрофизиологии, врач-невролог. Отвечает на ваши вопросы. 8 800 200 ровно 9702. На WhatsApp и Viber нам также приходят вопросы. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Моей дочери 26 лет. Работает, тренируется, мастер спорта по спортивной ходьбе. Учится. Ну, то есть нагрузка-то та еще. Не может заснуть, заснуть до 2-3 часов ночи. Что бы вы ей посоветовали? Ну, это,
0: видимо, молодая девушка. Я посоветовала сначала психотерапевтирующую терапевту обратиться. Возможно, это какие-то эмоциональные, э тем темпераментные моменты, как правило. Но
1: она вон с утра до ночи тут работает, учится. И... Да,
0: да, нагрузки. Поэтому здесь, опять же, мы можем говорить об астеническом неврозе, переутомлении, да, и что в итоге может вызывать гиперактивность, гипервозбуждение, что все равно, к сожалению, э приводит к э проблемам психоневрологическим, который будет уже решать там доктор. Но чтобы этого не случилось, необходимо сейчас разобраться, как, как нагрузки можно снизить и, и что можно убрать из жизни, чтобы это не перегружало.
1: Ну, опять же, жизнь. -то потому то, что все-таки нагрузки разного здоровье
0: это дороже, чем какие-то и важнее, чем какие-то, может быть, достижения в учебе.
1: Ну, это понятно. но ну, Обычно до последнего а, работаем да. пока. А, а вот интересный очень вопрос. Бросил курить и стал после этого лучше высыпаться. А вы можете объяснить, почему, с физиологической точки зрения?
0: Ну, опять же, да, это все связано с... Оксигенация мозга, то есть снабжение кислорода кислородом, да. И будем так говорить, что никотин все же влияет на тонус сосудов, да, и на рецепторы определенные, то, безусловно, когда он перестал курить и потреблять никотин, то в общем-то. То, то есть, снизился тонус сосудов,
1: то есть в целом Анаболические процессы,
0: да, а. и восстанавливается быстрее, и интеллект даже <laughs> по-другому уже будет.
1: Так. 20 лет без отпуска, сплю по 4-5 часов, а в 40 лет нашли какие-то изменения в мозге. Все это время держался на лимоннике. Ну, это вот для бодрости, да, видимо. Ну,
0: какие изменения это там, смотрите, МРТ, естественно, и общаться с пациентом, поэтому это только... По, нужно пойти к неврологу и, в общем-то, чтобы невролог оценил, угу. что это такое, изменение, сосудистые или еще какие-то, и дальше уже назначил лечение.
1: А вообще применение лимонника, женьшеня это прям вот так без показаний, спо спокойно с утра, если не, не можем проснуться, или тут нужно какие-то предварительные. Ну,
0: а у был, помните, угу. там много стимуляторов. Ну, Естественно, нет, это ситу ситуационно. И если человек здоров, пожалуйста, можно принимать. Но это как кофе, чай, да. это тоже стимулятор является. Поэтому здесь все ситуационно. Если у человека есть какие-то жалобы, то, я думаю, не нужно рисковать, а лучше, опять же, с доктором решить, угу. что можно, что нельзя.
1: Угу. И, Виктор Викторович, давайте мы про снотворные тоже все-таки не да. можем не поговорить. Да? Вы упоминали мелатонин, это такой гормон сна, есть его искусственные аналоги. Угу. Люди порой их покупают. Мы, конечно же, говорим, что без консультации с врачом не рекомендуется. Вот. Но есть вот такой препарат, есть еще различные снотворные. Что в целом о них скажете?
0: Ну, есть группа препаратов, да, вообще в цивилизованных странах э, огромное употребление этих препаратов, да, которые нормализуются сон в пожилом возрасте, их еще больше. И к ним относятся даже антидепрессанты, к примеру. Но мы сейчас не говорим о депрессии, мы говорим о, о нарушениях сна. И, естественно, в каких-то э, случаях необходимо назначать эти препараты, но, опять же, это прерогатива только врача, либо невролога, либо психоневролога, или психиатра, да, и только врач решает, какой препарат назначать пациенту. Это, это культура поведения, если есть нарушение сна. И если говорить от простого к сложному, то, начиная, опять же, с травм, и таких легких седативных препаратов, да, как, то, ну, к примеру, там, фенибут, алфа-базол, противотревожные легкие препараты, которые Они частыми, У нас безрецептурные
1: да, на сегодня, да? Были Или...
0: Сейчас уже рецептурные. Но Поэтому опять мнения... же
1: подчеркиваем, что да, идем. Опять же, к... Если, к если от
0: простого к сложному, да, то, конечно же, в, как, в начале разрешения проблемы это можно допустить. Но если мы переходим на более тяжелые препараты, например, снотворные, танквилизаторы, антидепрессанты, то здесь уже палка двух концентрация. Как бы человека не затянуть в эту длительную игру этими препаратами, да, как бы человек не, при, не привязался к ним, а, к сожалению, у них есть зависимость, самое неприятное, что. И если мы не решаем проблему сна, а ее мы можем решить только тогда, когда мы найдем причину, да, это все же искусство врача и пациента, найти причину и решить ее, устранить, то тогда, если мы ее не решаем, то тогда человек будет зависим, и, к сожалению, это приведет уже к другим проблемам.
1: Но если возвращаться к набирающему популярности в России за рубежом вот, искусственному аналогу гормона сна мелатонина, то от него зависимость может образоваться? Ну, от
0: него больше психологическая зависимость, но от него могут быть... Он еще не изученный препарат до конца, да, от него могут быть и другие проблемы, потому что в организме все работает по принципу обратной связи. А этот, скажем так, гормон сна, да, в, препарат, в, угу. в препарат ну, или гормон сна, будем так называть его, и вырабатывает эпифиз, шишковидное тело, которое, в общем-то, при частному частном употреблении может прекращать выработку своего мелатонина. Вот так. Что, что влияет уже на. Метаболические ну, вообще такие, нарушения, серьезные, да, да. вплоть до того, что могут образовываться какие-то доброкачественные опухоли, эпифизы, к примеру.
1: Да, ну, насколько местно мы на мышах даже были какие-то да. такие данные. поэтому
0: здесь все осторожно и, опять же, под контролем врача желательно.
1: Так, а Виктор Викторович Кос, как раз такой врач, врач-невролог, эксперт по нейрофизиологии. Сегодня у нас в гостях остается буквально пара минут. До конца сегодняшней программы мы говорим о сне, о здоровом сне, что мешает нам засыпать, и что мешает наладить ночной отдых, а как, собственно, его нормализовать. Мы принимаем ваши вопросы по телефону Примафира 8 800 200 ровно 9702. Вот WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Виктор Викторович, что скажете про ортопедические подушки? Они всем ли подходят, а то, может быть, кому-то неудобно? Вот нам пишет Ольга, что неудобно ей как-то было это, вот, это, это
0: очень часто, да, частый вопрос у пациентов, которые приходят с болью в, в, в шее или головной болью, потому что очень часто шейный отдел является причиной многих проблем, включая сон. Поэтому мы всегда говорим о том, что во время сна тело человека, позвоночник должен принимать физиологическое положение. То есть он не должен быть искреблен ни влево, ни вправо, ни вперед, ни назад, да, сильно. То есть он должен быть физиологически выпрямлен. То есть, по сути, не должно быть дискомфорта во время. Поэтому некоторым людям комфортнее, это же опять зависит еще от массы тела, мы уже проговаривали, да, зависит от каких-то индивидуальных особенностей. Но общая рекомендация всем, что позвоночник и шейный отдел должен быть прямой. То есть подушка должна лежать как под плечом, да, над плечом, грубо говоря, так, чтобы голова не склонялась ни вниз, ни вверх, ни назад. А если частные рекомендации, то у каждого есть свои моменты, которые для удобства они могут подбирать сами. То есть... Они mm -hmm. должны, они самостоятельно должны прийти в магазин и попробовать, да, как, как по... им комфортно, они а не покупать там, с интернета, например.
1: Да, подушка да. – это не панацея. Ну что же, сегодняшняя программа подходит к концу. С нами был врач-невролог, кандидат в медицинских наук, член-корреспондент Американской академии неврологии, эксперт в области нейрофизиологии Виктор Коз. Мы говорили о том, как хорошо засыпать и нормально просыпаться, и высыпаться. И вы сможете прочитать на сайте Комсомольской правда» более подробно. С вами была Анна Добрюх, и всем удачи!
0: Потники за мифами. Здравствуйте, это Леонид Захаров. Если вы слушаете мою программу Отчаянный домохозяин, у вас может сложиться впечатление, будто радость у меня в жизни одна еда. Ничего подобного. На самом деле меня еще очень радует музыка, кино, путешествия. Да и вообще вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе Радости жизни по пятницам в 22.05 накануне веселых выходных.